0: Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge zwischen Niveau und Wahnsinn. Wir sind wieder zurück und diesmal wird es die letzte Folge von unserer Reihe Kommunalpolitik, in dem wir die Bürgermeisterkandidaten und Kandidatinnen vorstellen. Heute zu Gast bei uns ist Gerd Basfeld und der Vincent wird sich erstmal was darüber erzählen.
1: Ganz genau, wir sind heute bei Gerd Basfeld von der Linken. Er ist äh, geboren 1947 in Hiesfeld. Er hat fünf Jahre als Betriebs- und Grubenschlosser auf Zeche Lobeck gearbeitet, hat dann äh, das Fachabitur gemacht und als Sozialpädagogiker bei der Evangelischen Kirche in Bottrop gearbeitet. Und der Schwerpunkt war Kinder- und Jugendarbeit in Problemfamilien. Ein paar Punkte davon findet man auch, äh, oder vielleicht ein paar Erfahrungen davon findet man später auch im Wahlprogramm wieder. Unter anderem haben sie auch äh, Reitfreizeiten organisiert und äh, für sie ist sehr wichtig, dass man sich immer selbst ein Bild macht und dann auch selbst eine Meinung bildet. Außerdem äh, sind sie der Meinung, wer etwas verändern will, muss vor allem selber politisch aktiv werden. Wann war dieser Moment für sie, äh, dass sie gesagt haben, jetzt muss ich selber politisch aktiv äh, werden? Was waren da die Beweggründe?
2: Also ich selbst bin schon sehr lange aktiv. Es war damals die Atomkraftbewegung, also gegen Atomkraft, dann vor allen Dingen ganz entscheidend in der Friedensbewegung. Habe auch aktiv bei der Friedensbewegung mitgemacht, war damals in Bonn dabei mit den 400.000. Und innerhalb der evangelischen Kirche habe ich also auch äh, Zivildienst, äh, Jugendliche, also betreut, auch beraten. Das heißt, also ich persönlich bin auch eben durch und durch Pazifist. <lacht> Wichtig war aber für die äh, Entscheidung, jetzt politisch, vor allem kommunalpolitisch, tätig zu werden. Nach der Agenda 2010, Schröder und die Grünen, SPD und Grüne im Endeffekt, fand ich das so schlimm, weil es ein totaler Einschnitt für die Menschen war, weil ich selbst ja auch schon viel erlebt habe in meinem Arbeitsbereich mit Familien, wie es eben ist, wenn man nicht gut bezahlt hat oder auf einmal arbeitslos wird, wie schwierig es ist mit Hartz IV und bei gegen Hartz IV und da gab es auf einmal eine neue Partei, das war die WASG und da habe ich dann von einem Freund auch gehört, mit dem ich früher auch politisch immer tätig war, ah, es gibt endlich eine linke Partei und als dann noch die Diskussion kam, ich selbst habe auch erlebt, wie Oskar Lafontaine, damals von der SPD, mit Gregor Gysi, die Linkspartei 2007 am 16. Juni gegründet hatte, ich war damals Delegierter, aus Oberhausen da, habe das also persönlich miterlebt, wie die Linke gegründet wurde. Die große Hoffnung natürlich, dass fast alle linke Kräfte sich da zusammenschließen, weil nur wenn die Linke stark ist, kann man auch viel mehr verändern. Trotzdem ist es ein Anfang und ich hoffe auch in den nächsten Jahren, man sieht das ja mit Fridays for Future, dass da eben auch wieder endlich eine Bewegung bei den Jugendlichen ist, was wir ganz stark oder ich auch unterstütze und ich bin auch froh, dass die Jugend wieder auf die Straße geht, für ihre Ziele eintritt, was wir damals so von 70 bis 85 oder noch länger gemacht haben. bin auch die ganze Zeit Gewerkschaftsmitglied, bin also heute noch Gewerkschaftsmitglied, obwohl innerhalb der Kirche es gibt da keine Tarifverträge. Man also diese ganzen Entwicklungen haben bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, so, ich werde jetzt auch kommunalpolitisch tätig. Und durch die Linke konnte man das das erste Mal, wir sind seit 2009 hier im Rat. Und äh, da ist für mich eben auch wichtig, dass wir, wir sind so der Stachel, der immer wieder auch sagt, hier diese sozialen Punkte, ne, gerade, weil ihr habt das ja auch gesagt, mit Kinderarmut, oder diese soziale Ungerechtigkeit, die einfach herrscht, ne, war für mich eben entscheidend, weiter zu kämpfen. Also meine Einstellung ist, man muss sein Leben lang dafür kämpfen, für bessere gesellschaftliche Verhältnisse. Und entscheidend ist auch, dass nämlich nicht nur die Wirtschaft bestimmt, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Und es ist wichtig einfach, dass es den Menschen allgemein gut geht. Und nicht Leute, die Millionen nur scheffeln, auf Kosten der anderen.
0: Also man merkt auf jeden Fall, sie sind durch und durch da auch, sehr begeistert äh, von der politischen Arbeit und man merkt, Sie stehen da sehr dahinter. Gab es dann auch mal Punkte, wo ähm, Sie vielleicht gedacht haben, das ist jetzt schwierig in der Politik zu sein, weil es ja nicht immer ganz einfach da, allem gerecht zu werden oder Punkte, wo Sie es vielleicht auch bereut haben?
2: Also bereut habe ich bis heute nicht, dass ich politisch tätig bin. Äh, ich hatte wohl auch Phasen, vor allen Dingen bei der Familiengründung, wo man dann politisch nicht mehr so stark ist, oder in meiner Arbeit, ihr habt ja auch Fragen zu meiner sozialpädagogischen Arbeit gestellt und für mich ist auch ganz wichtig, bin ich Sozialarbeiter, sondern Sozialpädagoge, weil für mich ganz wichtig die Erziehung ist und dass aber auch Erziehung im Elternhaus stattfindet, dass Leute auch fähig werden. Wir haben zum Beispiel gerade auch in Bottrop oft Kurse an der Gesamtschule damals gemacht, da ging es um einerseits um Sexualpädagogik, aber auch um Erziehung. Also wie kann ich meine Kinder erziehen? was für einen Rahmen. Wie ist das mit Grenzsetzungen? Wie ist das mit Freiheiten und solche Sachen? Also finde ich eben sehr, sehr wichtig. Und habe auch zusätzlich eine familientherapeutische Ausbildung angefangen. Die sind aber nicht mehr finanziert worden. Finde ich aber eben gerade, wenn man in dem Bereich tätig ist, man muss also Familie oder die Gesellschaft als Ganzes sehen.
1: Würden Sie dann äh, auch sagen, dass äh, so dieser Punkt Erziehung äh, eins Ihrer Aushängeschilder ist? Oder äh, haben Sie so generelle Punkte, für die man Sie auf jeden Fall im äh, Gedächtnis behalten sollte?
2: Ja, im Gedächtnis behalten würde ich, das war ganz interessant. Wir haben uns als Linke immer schon dafür eingesetzt, also für ein einheitliches Schulsystem. Und als dann so vor sechs Jahren auf einmal hieß Sekundarschule, es gab ja für unsere Einstellung, einen faulen Kompromiss von SPD, CDU und Grüne im Landtag, dass man eine Sekundarschule haben wollte, also noch mal wieder einen anderen Schultyp. Da hatten wir gesagt, nein, die zweite Gesamtschule. Nachdem die Sekundarschule auch da war, oder auch vorher gab es ja hier auch eine Studie äh, in Dinslaken, wo unter anderem auch gesagt worden ist, eine zweite Gesamtschule wäre besser, und hätte man das damals schon gemacht, die zweite Gesamtschule hätte man dieses ganze Umschichten, was heute läuft zwischen der Realschule, der Sekundarschule und so weiter, hätte man sich alles ersparen können, weil wir hätten jetzt die beiden Gymnasien und zwei Gesamt- oder drei Gymnasien, weil wir hätten wohl auch damals schon gesagt, auch in Niesfeld hätte man ein Gymnasium auflösen können, weil es reicht zwei Gymnasien, zwei Gesamtschulen. Das wäre sehr gut gewesen. Und interessant war beim letzten Mal im Rat, als wir uns als Linke oder ich mich auch nochmal ganz stark eingesetzt hatte für die Gesamtschule EBGS hier in äh, Dinslaken-Mitte, dass sie endlich ihre Turnhalle kriegen, dass sie ihre Lehrküche bekommen. Da sagte jemand von der SPD, äh, weil ich auch gesagt hatte, wir wollten die Gesamtschule in Niesfeld, ja, die müsste den Namen Gerd Bassfeld haben. Das war natürlich sehr ironisch gemeint von der SPD. Ja. Aber da war, man kann da trotzdem sagen, die SPD, wenn sie unsere Stimmen nicht gehabt hätte, wäre die Gesamtschule gar nicht gekommen. Das heißt, erst seitdem die Linke in Dinslaken ist, ist auch die zweite Gesamtschule gekommen.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal sehr bemerkenswert. Werden wir uns auf jeden Fall jetzt auch im Gedächtnis behalten. Ihr Wahlprogramm wird als sozial, ökologisch und solidarisch beschrieben. Könnten Sie uns da vielleicht für jeden Punkt so ein Beispiel geben?
2: Bei Sozial kann man sagen, wir fordern schon die ganze Zeit, gerade auch im Wohnungsbau, bezahlbare Mieten. Das heißt also, es müssen also auch viel mehr Wohnraum geschaffen werden, die auch, ich sag mal so, der Normalverdienende bezahlen kann. Weil es kann nicht sein, dass man mittlerweile 30, 40, bei manchen schon 50 Prozent meines Einkommens für die Wohnung ausgeben muss. Das, und gerade in Dinslaken ist das ein großes Problem. In der Auseinandersetzung mit einem neuen Wohngebiet, was kommen soll an, an der Trabrennbahn, hatten wir als Linke oder ich eben auch als Bürgermeisterkandidat ganz klar gesagt, wir wollen da wenigstens 40 Prozent Sozialwohnungen haben. Man hat es aber offen gelassen, da konnte man sich darauf einigen. Wir sind mal gespannt, wie viele Sozialwohnungen da kommen. Viele haben ja manchmal auch Angst vor einem Gebiet, das ziemlich gemischt ist. Ich hatte zum Beispiel selbst eigene Erfahrungen in Bottrop gemacht. Da ist auch auf einem Zechengelände sind mehrere Wohnungen entstanden. Und wenn man da mit der Bevölkerung gut zusammenarbeitet, was man ja hier jetzt auch möchte, ne, man hat zum Beispiel dann hinterher auch Sozialräume und so, wo man sich dann treffen kann, oder da kommt auch ein Kindergarten noch hin. Oder auch für Jugendliche sind vielleicht Möglichkeiten aus einem großen Gebiet. Dann kann ich mir vorstellen, dass für jeden das wirklich gut ist, dass da auch die verschiedenen Schichten gut zusammenleben können. Ökologisch ist hat ja auch wichtig, dass wir jetzt auch versuchen werden oder auch den Vorschlag machen würden, dass wir so einen Aktionsplan Klimaschutz 2035 machen für Dienstlagen oder auch für den Kreis dass wir da Sachen haben, also ich sage nur so kleine Beispiele, auch Vorschläge für Begrünung der Fassaden, Entsiegelung von Steingärten, also dass man sich mit, den, mit der Bevölkerung einfach darüber mal auseinandersetzt, wie wichtig es ist, dass jeder Einzelne, der auch einen Garten hat, den Garten ein bisschen anders gestalten kann, als nur immer nur pflegeleicht. Ja, weil es einfach ganz wichtig ist, wir haben nur eine Welt, deswegen wir unterstützen auch Fridays for Future, habe ich vorhin schon mal erwähnt. Und diese eine Welt müssen wir erhalten. Und da ist ganz wichtig, dass jeder Einzelne das mitmacht. Und gleichzeitig dazu gehört aber auch, dass wir endlich, wir haben seit 2017 in Dinslaken ein Radwegekonzept oder ein Radfahrkonzept. Das muss endlich mal umgesetzt werden. Da kann man nicht nur hingehen im guten Wald auf der Straße ein bisschen was drauf machen, also dass man hin und her fährt, ne? also eine Fahrradstraße, sondern muss endlich anfangen, die Radwege zu renovieren oder mehr auszubauen, dass wir, ich habe das schon mal vorgeschlagen, das Kopenhagener Modell, Kopenhagen hat in den letzten 14 Jahren so die Radwege und Fußwege und den öffentlichen Nahverkehr ausgebaut, dass sie 22 Prozent weniger Individualverkehr, also Autoverkehr ja. haben. Und das wäre bis 35 auch schon sehr sinnvoll für Dienstlagen. Solidarisch ist vor allen Dingen auch sehr wichtig, dass Kinder, Jugendliche können ja nicht dazu, in welcher Familie sie hineingeboren werden. Und deswegen müssen eben die Bedingungen, wenn ich dann hinter im Kindergarten oder auch in den Schulen, müssen gleich sein. Und gerade die Corona-Krise hat dann nochmal ganz klar gezeigt, ne, auf einmal gibt es schooling genügend Leute, das ist auch bei uns in der Familie oft gewesen, die haben ihr iPad, die haben eine gute Ausrüstung, gibt aber viele Kinder, die das nicht haben. Und mittlerweile, das zu begrüßen, sind jetzt auch Gelder dafür. Wir kommen, für uns kommen die Gelder alle schon viel zu spät, genauso wie bei der Digitalisierung. Das hätte man längst schon vor zwei, drei Jahren machen können. Dann hätten wir diese ganzen Probleme nicht. Aber wichtig ist für uns, dass die Kinder und Jugendlichen jeder dann von, auch von der Schule aus ein Alpetam, also dass die an dieser Digitalisierung teilnehmen können. Gleichzeitig würden wir uns natürlich auch wünschen, dass die Lehrer in diesen ganzen Bereichen Fortbildung kriegen, dass man aber auch die negativen Aspekte der Digitalisierung, was das alles bedeutet, oder wenn ich nur noch im Netz bin oder Kontakte übers Netz habe, auch mit den sozialen Netzwerken, viel stärker in die Pädagogik, die Auseinandersetzung in der Pädagogik darüber führe.
1: Ja, das äh, sind, glaube ich, drei sehr gute Ansätze. Ähm, Sie haben auch äh, auch unter anderem durch Ihre Arbeit äh, in Problemfamilien äh, mitbekommen, wie schlimm Kinderarmut ist und sehen das auch immer noch als ein ganz großes Thema an. Und haben zum Beispiel auch gefordert, dass der Rat kontrolliert, ob die Computer und Laptops dann wirklich bei den Kindern auch ankommen. Ähm, welche anderen Wege haben Sie da vielleicht noch im Sinn, um äh, Kinderarmut zu bekämpfen?
2: Also einerseits haben wir in Dinslaken eine Bildungs- und Präventionskette, um festzustellen, welche Kinder sind jetzt von Armut oder so betroffen. Nur da hätte ich auch gerne, dass man da einen jährlichen Bericht bekommt. Ist die Zahl geringer geworden oder kommt diese Hilfe auch bei den Kindern an? Weil das ist ja das Entscheidende. Man nutzt mir eine Präventionskette, wo die Verbände, die Jugendamt und so zusammenarbeiten, und ich habe nicht das Gefühl, dass auf einmal die Kinder Armut abnimmt. Das ist die eine Sache, dass also die Kinder nicht darunter leiden, wie die finanziellen Verhältnisse zu Hause sind. Das andere ist, dass man einfach auch Möglichkeiten vom Beruf her schafft, dass wenigstens 13 bis 14 Euro Mindestlohn ist, dass man also auch so viel verdient, damit man ein gutes Leben führen kann.
0: Ähm, was würden Sie denn noch sagen, welche Erfahrungen von der Arbeit äh, in der Sozialpädagogik, die wir jetzt ja auch schon angesprochen haben, und äh, der generellen Kinder- und Jugendarbeit, nehmen Sie denn davon äh, auch etwas mit in die Arbeit als äh, Politiker?
2: Also was ich in dem Bereich, ich habe ja über 30 Jahre beim Evangelischen Kirchenverband in Bottrop gearbeitet und in, in, im Jugendzentrum geleitet und wo wir auch sehr viele Jugendlichen hatten, die ehrenamtlich mitgemacht haben. Das heißt also, Jugendliche übernehmen, so wie wir beide jetzt ja auch, schon Eigenverantwortung, seid engagiert, macht was und genau das, wir haben ja auch Schulungen mit Ehrenamtlichen gemacht, das nehme ich dann mit. Gleichzeitig fand ich eben auch gut und da war bei uns einfach das Glück, dass wir eben auch weil wir in der Kirchengemeinde gearbeitet haben. Wir haben auch sehr viel mit Migranten zusammengearbeitet und haben dann oft auch so die Eltern gefragt, wenn Schwierigkeiten im Jugendzentrum waren, dürfen wir auch mal in die Familien kommen, das konnten wir. Also wir sind nicht in die Familien gegangen, sondern wir haben natürlich die Eltern erstmal gefragt, haben die Eltern auch unterstützt äh, oder eben auch Hilfe angeboten bei schwierigen Jugendlichen. Und genau solche Sache, dass man eben engagiert sein muss, das ist ganz wichtig auch für die Politik,
1: was macht Ihnen denn äh, hier bei der politischen Arbeit in Dienstlagen oder auch generell am meisten Freude?
2: Meiste, die meiste Freude macht mir, dass wir auch, obwohl wir eine relativ kleine Partei sind und wenn dann Bürgerbewegungen sind wie äh, damals, ich hatte ja vorhin was zu den Schulen gesagt, es gab da eine Bewegung, man wollte vor etwa acht, neun Jahren, also die wollte Schule schließen, gab es eine Bewegung unter den Eltern da und das haben wir mit unterstützt und in dem Moment, wenn man merkt, dass die Bevölkerung für bestimmte Interessen, damals war es eben da die Grundschule, auf die Straße geht, dass da auch die anderen Parteien auf einmal mitziehen und wir dann Dinge schaffen, die man sonst vielleicht nicht durchsetzen kann. Deswegen ist ganz wichtig, dass wir auch als Linke da sind und auch weiter hier existieren und auch stärker werden. Also, dass wir da auch eine gute Unterstützung kriegen, weil wir haben ja hier in Dienstlagen diese große Koalition zwischen SPD und CDU und wenn die kleinen Parteien, auch wenn man gemeinsam was hat und wichtige Sachen, es geht ja um die Sache. Das Einzige, wo wir verloren haben und wo ich auch so das Gefühl habe, man hat uns ja ganz schön... Reingelegt, das ist meine persönliche Meinung, war mit dem Freibad in Hisfeld, weil das Freibad in Hisfeld, gibt seit 95 Jahren und im Moment bei so einem Wetter merkt man, wie wichtig ein Freibad ist, vor allem für Familien mit kleinen Kindern, für ältere Leute, die gehen nicht zum Tenderingsee und dieses Stück Heimat ist uns genommen worden von der SPD und auch von der CDU, die CDU war sowieso schon äh, vor vier Jahren dagegen, die wollten gar nicht das Freibad renovieren der Teilerfolg, den wir natürlich durch den Druck gehabt haben, dass viele da mitgemacht haben mit dem Freibadverein, ist, und da werde ich weiter für streiten, dass wir das auch bekommen werden, dass am Dinamar ein Freibad entsteht. Dienstlaken ja. braucht ein Freibad.
1: Das stimmt. Ich glaube, das ja. kriegen wir selbst immer mit, wenn wir zum Tanner wollen. Der ist ziemlich schnell voll. Das stimmt. Und, äh, das ich komme ja
0: selbst aus Förde, da gibt es ja das Förderfreibad, aber ich glaube gerade für die Leute, das ist auch nicht das Größte und äh, gerade für die Leute, die hier wohnen, könnte man so eine zweite Anlaufstelle gut
2: bekommen. Da habe ich mittlerweile, weil wir sehr gerne schwimmen gehen, habe ich jetzt auch die Zehnerkarte er in Förde geholt, nur nicht jeder in Dienstlaken, weil ich weiß nämlich auch, es gibt ältere Leute, die. Oh, nee, und wir haben ja einen ganz schlechten... Öffentlich Nahverkehr, da komme ich von Dienstlagen schlecht nach Förde und kann das gar nicht so machen. Also wir fahren dann im Fahrrad eben dahin. Ne? Ja, das ja.
0: stimmt,
1: das kann ich jeder eben mal machen nach Förde.
0: Ja, das stimmt. Ja, <lacht> ja vielleicht ähm, gibt es dann auch Dinge, die Sie so an klassischen Politikern stören.
2: Bei den klassischen Politikern hat mich schon immer gestört, vor allen Dingen vor Wahlen werden große Versprechungen gemacht, die hinterher nicht eingehalten werden. Das ist also das Entscheidende und dass die meiste Politik sich ausrichtet, vor allen Dingen, also die SPD richtet sich nach dem Großkapital aus, was zum großen Teil die CDU macht, mittlerweile auch schon die Grünen. Die Grünen waren mal sehr pazifistisch eingestellt, war ja auch das Sammelbecken von vielen linken Kräften, von sozialen Kräften. Da sieht man heute nicht mehr, man hört immer nur, ja, Klimaschutz oder ÖPNV die hätten die Möglichkeit schon seit Jahren gehabt, den ÖPNV zu ändern.
1: Das stimmt, das? ist äh, bis jetzt teilweise wenig passiert. Äh, was ist denn jetzt das Erste, was Sie, äh, wenn Sie Bürgermeister äh, jetzt wären, äh, verändern würden? Also das Erste, wo Sie jetzt sagen würden, da, das packen wir jetzt als erstes an.
2: Es gä gäbe da zwei, drei Sachen, sogar vier Sachen, die ich sofort anpacken würde. Das wäre endlich dass das Freibad, was ich vorhin gesagt habe, an Dinamar kommt, gleichzeitig, dass das Fahrradkonzept endlich umgesetzt wird, dass der ÖPNV ausgebaut wird und was noch wichtig ist für die Jugendlichen, weil es gibt einen Wunsch von Jugendlichen, wir hatten mal das Huberts gehabt, das war ein freies, offenes Jugendcafé mitten in der Stadt haben für die Jugendlichen. Und gleichzeitig bei der offenen und aufsuchenden Jugendarbeit war der Wunsch auch nach freien Kapazitäten in der Halle abends, weil ganz wichtig ist für jugendliche Sport. Aber manche wollen ja nicht in den Verein gehen oder wollen in der Muckibude muss ich auch was zahlen. Die wollen das eben kostenlos haben. Und das wären so die Sachen, die relativ schnell umsetzen würde. Okay. Gleichzeitig kann ich da natürlich sagen, zuerst gäbe es natürlich eine ganz große Feier. Ich wäre ja einer der ersten linken Bürgermeister, den es überhaupt im Westen geben würde.
0: Das äh, klingt äh, sehr gut. Jetzt äh, kommen wir aber auch schon in die Rubrik mit den, sag ich mal, etwas persönlicheren Fragen, die jetzt so ein bisschen auf Sie als Person ähm, abzielen und weniger auf die Arbeit äh, in der Politik. Und unsere erste Frage wäre dann, was hätten Sie in Ihrer Jugend gerne geändert? Hätten Sie die Möglichkeit dazu gehabt?
2: Also in meiner Jugend hätte ich eins schon geändert, also gerade diese soziale Gerechtigkeit. Die habe ich damals also schon gehabt. Ich würde so sagen, ich bin ja so ein christlicher Sozialist mhm. und was bei uns eben da auch immer wichtig war, dass wenn man eine gute Ausbildung hat, also gute Schulausbildung, anschließend eine gute Berufsausbildung, also dass jeder wirklich diese Möglichkeit hat und auch mit der Selbstverantwortung, die dann da ist, das hätte ich damals auch schon verändert.
1: Was erwartet denn keiner von Ihnen, wenn man Sie das erste Mal sieht? Gibt es da sowas, wo Sie denken, ja, ich glaube, das denken nicht so viele von mir?
2: Das kann ich schlecht sagen. <lacht>
0: Vielleicht kommt ja jetzt jemand äh, auf eine Idee, wenn dieser Podcast angehört wird von Bekannten von Ihnen. Genau. <lacht> man weiß es Nein, das
2: Interessante ist, ich bin ja gefragt worden auch mal, deswegen jetzt mal was ganz Persönliches, äh, ich sollte was Persönliches sagen. Was ich natürlich oft mache, vor allen Dingen im Winter, weil ich schlafe auch gerne lange und dann gucke ich mir gerne sonntags Märchenfilme an. Weil okay. ich finde, Märchenfilme, so mit der Fantasie, hat eben aber auch wieder mit Pädagogen oder so zu tun. Natürlich auch die Auseinandersetzungen, Grimms Märchen sind manchmal ganz schön brutal. Ja. Äh, andersrum steckt da aber viel dahinter und ich finde das einfach schön.
0: Haben Sie denn ein Lieblingsmärchen?
2: Nein, es gibt da mehrere Okay. Zum Beispiel von einem der Ausdruck, das fürchten zu lernen. Okay. Kennt kaum noch einer. Ja. Ist auch von Grimm?
1: Oder? Ja, ja.
2: Aber. Okay. Und was ich dann kommen? auch, das war mein Liebling, obwohl das sehr traurig ist, das ist aber vom Andersen gewesen, das Mädchen mit den Streichhölzern, weil das ganz traurig mhm. war. Also da geht es auch um Kinderarmut, weil dieses Mädchen hatte die Hölzer hinter zum Schluss, also sie guckte, in ein erleuchtetes Zimmer rein, bei Weihnachten, sah dann die Gans auf dem Tisch stehen und hat dann immer wieder die Hölzer angemacht, da konnte sie sehen und ist gestorben.
0: Oh.
2: Weil sie daran nicht teilhaben konnte.
0: Das ist wirklich traurig.
2: Nein, so unterschiedliche Märchen ja. gibt es. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Also, Unsere nächste Frage Wer haben Sie ähm, persönliche Vorbilder?
2: Persönliche Vorbilder habe ich Einmal ist das Martin Luther King, weil er sehr pazifistisch, gerade in Amerika, äh, auch die Friedensbewegung mit unterstützt hat, aber überhaupt auch der Kampf gegen den Vietnamkrieg, der hat mich selbst äh, auch geprägt damals. Deswegen bin ich also auch Pazifist geworden. Das ist eine Sache. Dann politisch fand ich immer äh, Rosa Luxemburg sehr gut, äh, weil er war vorbild. Aber wer mich sehr geprägt hat in meiner Studentenzeit, fand ich auf jeden Fall Che Guevara. Ah, okay. ja. Weil Che Guevara sehr konsequent auch eben den Kampf für soziale Gerechtigkeit geführt hat. Und das Entscheidende ist ja auch für mich, man soll nicht nur reden und nur diskutieren, sondern muss auch handeln. Das ist so das Wichtige. Also wenn man Ideen hat, muss man auch versuchen, seine Ideen mit den Menschen gemeinsam durchzusetzen.
1: Das äh, klingt auch sehr sinnvoll. Dann haben wir jetzt noch äh, als äh, kleinen, kleinen Abschluss äh, ein paar kurze Entweder-Oder-Fragen. Und dann geht los mit, lieber ins Kino gehen oder lieber einen Film abends zu Hause machen.
2: Ihr merkt, es fällt mir schwer. <lacht> Filme gucke ich gar nicht so viel. Ich lese lieber ein Buch.
0: Auch eine Möglichkeit. Das ist auch eine Antwort. <lacht> Und äh, unsere zweite Frage wäre dann, ähm, sind Sie eher der Typ Hund oder eher Typ Katze?
2: Da bin ich eher der Typ Katze.
0: Okay. Oh,
1: okay. Und dann zum Abschluss, Sie sind in Hiesfeld geboren, haben aber auch lange in Lohberg gearbeitet. Hiesfeld oder Lohberg, das ist sehr schwer.
2: Das ist sehr schwer. Ich bin aber Hiesfelder, das merke ich. Also je älter ich ja werde, merke ich natürlich Hiesfelder. Trotzdem liegt mir Lohberg mit am Herzen, weil ich immerhin die Zeche kenne. Ich habe da gearbeitet kenne aber auch damals als Jugendlicher den Konkurrenzkampf immer zwischen Lohberg und Hiesfeld. Mhm. Aber mittlerweile sehe ich mich ja auch als Dinslakener, ja. dann aber auch als Ruri, wie man das so schön sagt, ja. weil ich finde Dinslaken ist die Schnittstelle zwischen Niederrhein und Ruhrgebiet. Ja. Weil gerade die Menschen im Ruhrgebiet, die sind so vielfältig und diese Vielfalt finde ich wahnsinnig toll. Da ist der Niederrheiner manchmal eher stur.
0: Ja, also wir sind jetzt auch schon wieder am Ende angekommen. Vielleicht gibt es noch etwas, was Sie unseren jungen Hörern da draußen mitgeben möchten?
2: Was ich sehr gerne mitgeben möchte, setzt euch ein für eure Interessen, übernehmt aber auch Eigenverantwortung, steht auch ruhig zu Fehlern und kämpft für eine bessere Welt, so wieder, wie es wieder angefangen hat mit Fridays for Future. Werdet aber dabei auch politisch.
1: Ja, ganz genau. Ich glaube, das können wir so unterschreiben. Eine gute und äh, schließen somit, sage ich mal, unsere Vorstellungsrunde der Kandidierenden fürs Bürgermeisterinnenamt äh, äh, 2020 ab. Genau. Vielen Dank fürs Interview. Ja,
0: herzlichen Dank. Bitteschön. Gut, dann war es das jetzt mit dieser Folge und ähm, ich sage nur noch Tschüssi. Ciao,
2: ciao. Tschüss.